0: Bonjour à tous, ici Teddy Milama pour un nouvel épisode de Je me lance. Je suis en superbe compagnie de Myriam Forêt.
1: Bonjour. Oui,
0: bonjour Myriam, présidente de Service, Service Conseil, Conseil Communicaté. Communicaté. Je voudrais savoir pourquoi, pourquoi Communicaté
1: en fait, euh, je cherchais mon nom d'entreprise, comme beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. et Je me disais, bon, il faut que je trouve le bon nom, il faut que je trouve le bon nom, mais à un moment donné, il faut se lancer. Oui. Donc là, j'ai dit, bon, OK, qu'est-ce que je veux euh, comme euh, nom d'entreprise? Ben, je voulais que ça reflète un peu ce que je fais, c'est-à-dire travailler dans les communications et le marketing, okay. aider les gens avec leur gestion de communauté en ligne, donc euh, tout ce qui est avec les médias sociaux. Donc là, j'ai fait euh, j'ai essayé un petit jeu de mots avec tout ça. Donc, communicater pour bien communiquer avec ses communautés en ligne. Voilà. Wow. Voilà d'où wow. est né le nom.
0: Wow. Okay. On sent, sent quelqu'un qui travaille en communication <rire> parce que tout a été pensé. On va profiter justement pendant cet échange d'une vingtaine de minutes mm -hmm. d'apprendre à savoir qui est Myriam.
1: Bon, la où grande question. Ben oui, oui. d'où tu viens? Alors moi, je viens de Joliette dans la Naudière qui est un peu au nord de Montréal. Ouais. J'ai fait toutes mes études de bac et maîtrise dans la ville de Sherbrooke en Estrie. Mais j'ai toujours été très attirée par la ville de Montréal, donc euh, j'ai fait mes stages à mon bac à Montréal, donc euh, oui. des allers-retours entre les deux villes, et puis euh, dès que j'ai eu mon diplôme, ben, je suis venue habiter ici à Montréal. Euh, J'aime les grandes villes, donc euh, pour moi, euh, la plus grande ville du Québec, c'est Montréal, alors je suis venue de na naturellement euh, m'installer ici.
0: L'expérience est toujours aussi belle
1: Oui, moi j'adore euh, la ville, je ne me verrais pas habiter à l'extérieur en fait. Donc, euh, j'habite sur l'île et puis euh, je suis là pour y rester. <rire>
0: <rire> et ça fait depuis longtemps que tu es sur Montréal? Ou euh...
1: Oui, ça fait un bon, un bon 11 ans que je suis euh, à Montréal. Ouais. Donc, euh, j'ai vécu un, un, un neuf mois à l'étranger là-dessus. Là Je suis partie un neuf mois à, à vivre à la ville de Londres, en Angleterre. Ouh. Donc, euh, on enlève un petit neuf mois là-dessus, là, mais grosso modo, ça fait à peu près 11 ans. Oh, oh,
0: OK. <rire> bon, maintenant que tu es... Quand tu es arrivée à Montréal, tu es, es, es rentrée directement dans le milieu du travail... Par quelle porte salariée? En fait,
1: oui, j'étais en entreprise et j'ai été en entreprise très longtemps. Donc, euh, j'ai travaillé un petit peu plus de, de 10 ans. Tout est partout en entreprise. On inclut euh, mes stages et tout ça. Mmh. Euh, j'ai euh, travaillé évidemment en marketing plus du côté communication. Euh, c'est vraiment c'est vraiment là que, que, que j'ai appris euh, ce, ce pan de, de, de métier. Mmh. Donc, euh, j'ai travaillé dans différentes entreprises, petites, grandes. Il y a environ deux ans, euh, J'étais directrice marketing dans une très grande entreprise et puis il y a eu une restructuration. J'ai malheureusement perdu mon emploi, mais dans toute situation difficile, il y a du positif. Ça faisait longtemps que ça mijotait de me partir en affaires, donc euh, je me dis voilà, c'est peut-être les étoiles qui s'alignent, c'est le bon moment et j'ai décidé de me lancer.
0: Ça ne t'a pas fait trop peur?
1: J'aime j'aime sortir de ma zone de confort, euh, étonnamment, parce que je suis quelqu'un qui est très euh, routinière et tout. Oui. Et tout, Mais j'aime, à certains moments, comme changer euh, oui. de tout, tout, tout. Puis de dire, bon, mais ben, let's go, on y va, on saute dans le vide. Un peu comme quand je suis partie en Angleterre, j'avais un emploi. Oui. J'ai dit, non, moi, je fais un backpack, euh, je me prends un visa de travail-vacances et puis go, je me lance. Je réserve une nuit dans un auberge de jeunesse et go. On change de, de pays, on change de ville et on se lance.
0: C'est quoi le déclencheur, généralement?
1: Euh, le besoin de changement, en fait. Ouais. Okay. Moi, j'ai quelqu'un qui n'aime pas faire la même chose trop longtemps. Puis c'est ce qui est bien aussi de mon métier et d'être à mon compte, c'est que je ne fais pas les mêmes tâches de manière régulière. La routine, je l'aime, je crois, dans ma, ma petite vie de tous les jours, une fois que j'ai terminé mon travail. Mais tout ce qui a trait à mon travail, j'aime que ça bouge et que ce soit différent d'une journée à l'autre.
0: OK. Est-ce que... Est-ce qu'on pourrait dire que tu es quelqu'un de, de curieux? Ou... Oui, tout à fait. Donc, si tu me dis que tu es curieuse, quelles seraient les valeurs fondamentales qui accompagnent ta prise de décision à chaque fois? Est-ce que c'est juste la curiosité ou il y a non, autre chose? Non,
1: il y a beaucoup de choses. Je pense que l'intégrité pour moi très importante. Euh, je crois que, que d'être vrai euh, autant avec mes clients qu'avec moi-même, c'est quelque chose qui est super important. Également, ben, de donner le meilleur de soi-même. Oui. Que c'est quelque chose qui... Euh, qui, pour moi, est une évidence. J'ai toujours ce petit côté très perfectionniste chez moi, donc euh, <rire> ça vient oui. aussi de là. <rire> Puis dans les valeurs, ben, c'est sûr que moi, il y, y, y a tout le côté des, des valeurs environnementales qui viennent me rejoindre beaucoup. Donc, euh, c'est sûr que dans mon métier, les, 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 tout ce qui est électronique, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus, euh, de plus vert, oui. mais euh, j'essaie le plus possible de faire, euh, de faire affaire avec des entrepreneurs qui sont dans le domaine euh, de, qui travaillent au niveau du développement durable et autres, qui, qui me rejoignent au niveau de mes valeurs dans leur entreprise. Donc, ça me permet, moi aussi, là, de, de faire vivre cette valeur-là au travers de, de leurs euh, leur produits et leurs services.
0: Est-ce que tu as fait vivre cette valeur lors de la marche ou pas
1: euh, moi, je n'ai pas pu aller marcher, mais j'ai décidé de le faire autrement et de marcher dans mon coin parce que c'était vraiment impossible pour moi de me déplacer cette journée-là. Et puis, euh, j'ai pris mon sac et j'ai ramassé des déchets parce que j'habite sur le bord de l'eau, sur le bord du fleuve. Donc, j'ai dit ça sera ma façon de, de, de m'adapter et de contribuer.
0: Wow, c'est très sérieux quand même. <rire> <rire> Maintenant que tu es entrepreneur, est-ce qu'il y a quelque chose, quelle serait la chose qui te manque le plus de ton, de ton ancienne carrière
1: c'est sûr qu'on on, on vit avec de l'instabilité au point de vue financier. Ça, on ne se le cachera pas. C'est probablement la chose que tous les entrepreneurs partagent ou ont en commun. Parce que pour les autres aspects, qui est par exemple d'avoir de, des collègues de travail et tout ça, ça je suis bien comblée parce que je m'entoure de d'autres entrepreneurs. On fait du co-working ensemble, mmh. on s'aide, on se fait des rencontres, que ce soit en personne, au téléphone, par Skype, peu importe. Mmh. Euh, et ça, ça me manque pas. Je me sens aussi entourée que lorsque je travaillais dans un bureau. Euh, je dirais que c'est sûr que vivre avec de l'instabilité financière, ça demande, de, ça demande un petit peu plus d'avoir les reins solides et de, de réussir à, à, à calmer l'anxiété. <rire> Oui. Voilà.
0: Est-ce que tu, en dehors de tes, euh, comment on va dire, de tes partenaires d'affaires, est-ce que tu fais partie d'une communauté ou c'est juste... Je,
1: je fais partie des Talents M, donc euh, je suis membre depuis euh, pas tout à fait un an. Mais euh, ça fait déjà quelques mois, je participe aux activités. J'aime beaucoup, justement, de, de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs via le, le réseau. Mm -hmm. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Euh, je suis également membre à la Jeune Chambre de commerce de Montréal et je suis euh, sur le réseau jeunes entrepreneurs à la Jeune Chambre de Montréal. Je fais partie euh, du comité organisateur.
0: OK, donc tu ne dors pas, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. <rires> <rires> Maintenant que tu, es, tu fais partie d'une communauté comme les Talents M ou la Jeune Chambre de commerce... D'après toi, qu'est-ce qu'il t'apporte qu qu le plus dans, ta, dans le développement de tes compétences entrepreneuriales?
1: Ben en fait, je pense que c'est surtout de faire des nouveaux contacts qui me permettent, moi, de, de mettre de mes clients en relation avec d'autres professionnels lorsque les besoins sont très spécifiques, que ça me permet, moi, de, de rendre un meilleur service à mes clients en leur fournissant un réseau de contacts que moi, j'ai créé autour, euh, autour de moi grâce à ces euh, organismes-là.
0: Oui. Et tu t'as pas eu encore euh, tes anciens employeurs, qui te, tes anciens collègues qui te courtissent pour est-ce que tu ne voudrais pas revenir dans le milieu salarial?
1: Non, mais ils sont ils font par contre partie de mes clients. Donc ils viennent <rire> me voir et puis ils m'engagent à titre de consultante. Donc euh, ah, Tu t'es bien, bien
0: débrouillé finalement, tu monétises euh, et voilà. ta carrière entrepreneuriale beaucoup plus exact. vite que prévu. <rire> et, Maintenant que tu es entrepreneur, est-ce que tu, tu as l'impression que ta comment pourrais-je dire ça Que ta prise de décision a changé par rapport à, à celle que tu avais avant en tant que salarié ou pas?
1: Je, je, je vois pas non je verrais pas une grosse différence à ce niveau-là. Euh, C'est sûr que là, on n'a pas on n'a pas de supérieur à qui se, se retourner quand on a des questions. Donc, on, 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 on ne peut compter que sur soi-même. Mais euh, point de vue prise de décision, j'étais déjà quelqu'un qui était assez autonome. Donc, euh, je pense que là-dessus, euh, en fait, c'est plus l'inverse. C'est ma, ma, ma carrière qui m'aide justement à, à aller de l'avant puis à pouvoir prendre mes décisions toute seule puis à être quand même euh, confiante dans ma prise de décision.
0: Ouais. OK. Et est-ce que tu as un rêve un rêve entrepreneurial est-ce que... Oui, bah, tu en fait, euh,
1: disons que moi, j'ai plein d'idées de projets d'entreprise qui sommeillent. Donc, peut-être qu'il y a d'autres petites entreprises qui vont naître à gauche, à droite, on ne sait pas. Juste, euh, même récemment, là, on, moi et une de mes collègues qui a également lancé son entreprise, on a décidé de collaborer ensemble. Et puis là, à force de collaborer, on s'est dit, bien, on va se créer une petite co-entreprise pour mmh. nos projets communs. Donc là, c'est tout récent, on a décidé de lancer euh, une petite entreprise qui va vraiment se spécialiser au niveau des formations et du coaching à accompagnement. Donc, euh, on est en train de monter tous ensemble et puis un lancement vraiment plus officiel qui va se faire en janvier euh, 2020.
0: Et, et quand vous dites formation, quel type de formation allez-vous? C'est toujours en
1: marketing, donc euh, vraiment des formations appliquées au niveau du marketing pour les entrepreneurs qui veulent se lancer. Donc, euh, ça va vraiment couvrir tout de A à Z, par où, euh, bref, par où commencer. Euh, jusqu'à pouvoir être, euh, faire passer son entreprise à un prochain niveau, au niveau
0: des ventes. Ah ben, là, ça va te faire encore un nouveau défi, un nouveau oui. challenge à, à, à relever, en dehors déjà de celui que tu as. Depuis que tu es, es entrepreneur, parce que tu nous as expliqué, par exemple, tantôt que tu allais en Angleterre, tu avais, euh, avais un besoin de changement qui oui. était présent Est-ce que généralement, c'est comme ça que tu prends... C'est comme ça que tu as eu à changer certaines choses dans ta vie ou tu as des fois, par rapport à, à d'autres contextes, une autre approche en termes de, de prise de décision pour te lancer?
1: Euh, en fait, non. je, quand, je, je, je suis, J'ai je, l'air impulsive, mais je prends quand même vraiment le temps d'évaluer okay. les situations. Quand je suis partie en Angleterre, c'était quand même une décision que j'avais mûrie pendant quelques mois. Okay. Euh, Puis c'était un désir aussi que j'avais depuis mmh. des années qui, qui vraiment qui sommeillait en moi. Donc, il euh, y a quand même toujours une bonne part de réflexion. On pèse le pour, le contre. On évalue euh, toutes les étapes à suivre pour atteindre un objectif. Donc, il euh, y a, y a, y a, y a oui. un petit processus. C'est réfléchi.
0: <rire> c'était juste pour clarifier. Bien oui, bien oui. <rire> souvent, souvent le, le, comment on va dire, les personnes extérieures ne vont voir que la, la face visible de l'iceberg. On ne voit pas tout le processus.
1: Effectivement. Et là,
0: quand tu nous le dis, on dit « OK ». Euh, ça paraît peut-être aussi simple, mais ce n'était pas aussi simple.
1: Non, disons. exact.
0: <rire> <rire> OK. Est-ce que là, par exemple, dans le courant de l'année, tu as un objectif en particulier que tu aimerais atteindre?
1: Ben, c'est sûr que là, j'ai lancé mon entreprise, mais je veux continuer à ce que, à, à, à ce que ça puisse croître. Donc... Et, et vraiment, là, ce que j'aimerais, c'est pouvoir engager quelqu'un, ne serait-ce qu'à temps partiel, peut-être même une stagiaire, à voir, ce n'est pas encore défini, mais euh, bref, de pouvoir fournir du travail à quelqu'un, quelqu'un qui viendrait m'aider aussi à me décharger de certaines tâches, donc euh, faire croître mon entreprise d'une certaine façon organique là, par le, le, le personnel, euh, ça serait vraiment un de mes objectifs que j'aimerais beaucoup atteindre cette année, donc euh, à voir à comment bon. les choses se, se, se déroulent, mais... Ça fait partie des choses que j'aimerais beaucoup pour mon entreprise cette année.
0: Ok. Autre question pour toi. Quand les clients viennent vers toi, oui. les clients avec lesquels tu travailles, quelle est la première qualité qu'ils qu voient en toi
1: J'espère que c'est euh, mon approche euh, conviviale, euh, accessible, parce que c'est vraiment ça que je, que je veux transmettre. Euh, je veux que les clients euh, savent qu'ils peuvent communiquer avec moi facilement, qu'on va avoir une belle conversation bidirectionnelle, euh, qu'on va pouvoir euh, se dire les vraies choses, donc... Euh, c'est ce que j'essaie de, 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 de faire transparaître.
0: Donc, tu es vraiment en communication. En fait. Et voilà. <rire> Finalement. <rire> OK. Ça, ça, ça reste cohérent avec le message que tu veux passer depuis <rire> depuis tout à l'heure. C'est super intéressant. Mais dans la partie de ton travail communication marketing, quelle est quelle est peut-être, la, la je dirais pas la vibe, mais entre la communication et le marketing, quelle est l'activité la, ou la discipline qui a le plus d'importance dans ce que tu fais? Mmh,
1: C'est une bonne question j'essaie vraiment de balancer les deux parce que de communiquer s'il n'y a pas de vente ou un objectif derrière, pour moi, c'est un peu futile. Donc, l'idée, c'est vraiment euh, de rester euh, lié avec la marque et éventuellement d'amener des ventes. On ne veut pas forcer des ventes, on veut juste que euh, les, les bons clients trouvent euh, les, les bons produits au bon moment, hein, lorsque ça leur convient, puis de faire ressortir les qualités les avantages de l'entreprise. Donc, c'est sûr que mon, mon background est plus en marketing, donc c'est c'est ce qui sous-tend toutes mes activités.
0: OK. Ah, donc, tu fais, tu fais vraiment les deux, là?
1: Oui, tout à fait.
0: OK. Comment tu as fait pour euh, réussir à allier les deux?
1: En fait, moi, un de mes emplois que j'ai eu dans différentes entreprises, c'était en marketing, mais c'était toujours avec un volet de communication derrière. Donc, il y avait toujours euh, le volet soit communiqué via euh, des événements, soit via la création de sites web, soit euh, éventuellement quand sont ouais. arrivés les médias sociaux, il y a eu ça aussi, faire de la publicité. Donc, euh, tout, euh, c'est vraiment le, le, le marketing, mais du point de vue plus communicationnel que du point de vue vente et euh, du point de vue statistique. Donc, je suis un petit peu moins de ce côté-là. Moi, je suis vraiment plus dans la, dans la communication pure, mais toujours avec dans le marketing. Les... Oui. Ah,
0: ben, c'est intéressant parce que souvent, on va, on va le sentir quand tu vas arriver sur un, sur un site web ou quand tu vas discuter avec certaines entreprises, quelle est la partie peut-être la plus, la plus importante dans l'approche marketing. Oui. Parce que je suis en, en marketing numérique, moi, c'est le marketing qui prend plus de, po de poids, même s'il y a des messages communicationnels. Exact. Donc, souvent, quand je parle avec des gens qui sont dans le domaine, la première chose, c'est de voir ok est quel est le poids... Le poids le plus important dans ce que tu fais, tu me dis la communication et puis ça s'entend aussi comment, euh, comment tu communiques et puis ta convivialité, on la ressent. Et ça m'amène à l'autre point. Comment tu fais pour vendre tes services?
1: Jusqu'à maintenant, j'ai été chanceuse. J'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi, soit par bouche à oreille, soit des contacts de mes contacts ou soit, comme j'en parlais tout à l'heure, des anciens employeurs. Et j'ai beaucoup de récurrence au niveau de mes clients. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai quand même été chanceuse. Puis sinon, ben, c'est sûr que j'essaie je, de participer à des événements de réseautage. Euh, avec les, les activités des talents M, ça permet de rencontrer des clients potentiels. Donc, euh, jusqu'à maintenant, ça va bien, mais je touche du bois. On sait jamais, on sait jamais.
0: <rire> mais, mais donc, finalement, tu n'as même pas besoin de vendre.
1: Ça se fait bien, ça se fait un peu tout seul pour l'instant. Pour l'instant,
0: oui. oui. parce qu'il ne faut pas se reposer sur ses non, acquis. Non, exactement. Parce que, exactement. À un moment donné, il faut renouveler euh, la base de données voilà. et euh, les activités auxquelles tu participes. Comment tu les choisis
1: euh, moi, ça, moi, beaucoup de, de choses, je, je travaille sur les médias sociaux, il y a beaucoup de ma recherche d'informations qui passe par là, donc euh, beaucoup d'événements que je vais voir passer, que des amis vont m'envoyer en me disant, oh, regarde, ça a l'air intéressant, est-ce qu'on y va, est-ce que tu crois que c'est pertinent qu'on participe? Donc, euh, c'est beaucoup comme ça que ça se fait. Je pense que c'est principalement de cette manière-là. Ouais.
0: Donc, quand tu participes à tous ces événements, tu as ton pitch qui est, déjà, oh, euh, qui est déjà parfait, tu répètes. Oui
1: et non. Moi, je suis pas très pitch. On dirait que j'aime ça d'être vraiment, premièrement, dans l'écoute. Je crois que ça commence par l'écoute, de voir qui est la personne devant moi, quels sont ses besoins, est-ce que je peux l'aider, et si oui, comment? Puis après ça, une fois que cette, la personne a ses sentie aidée, elle est beaucoup plus ouverte à voir, bon, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, c'est là que ça embarque un peu plus, bon, mais ben, Voici qui je suis, qu'est-ce que je fais, comment je fais. Puis euh, je sais que ça se très naturel et pas très et pas justement très vente-vente. Donc je rentre vraiment dans le côté humain de la chose, de la relation. Ok,
0: bah on atteint un autre niveau de la communication. <rire> <rire> Est-ce que tu as suivi des cours de communication ou c'est quelque chose qui t'est venu naturellement?
1: Plus euh, naturellement et, et j'imagine aussi euh, par la force des choses, avec le temps, avec l'expérience, on fait des erreurs, on apprend. Donc, euh, c'est plus de ce côté-là oui, que je pense que j'ai appris sur le terrain.
0: Parce que c'est pas évident d'arriver à, à ce stade où on se met en position vraiment d'écoute active avant d'avoir l'envie de dire quelque chose.
1: Oui, ouais. mais je crois qu'on aurait tous avantage à le faire. Même
0: si c'est difficile. <rire> oui, 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 oui. Non, non, franchement, chapeau, parce que euh, ce n'est pas, pas forcément la, la, la première approche. Non, va effectivement.
1: C'est pas ce que le, la plupart des gens ont en tête quand on pense, OK, réseautage, réseautage, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Mais oui, c'est ça. J'aime cette vision qui est complètement différente du, 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 du réseautage et des relations d'affaires. Ça me correspond plus, je crois.
0: Ouais. Ouais. Est-ce que tu penses que ça t'aide? Vu ton approche originale qui sort des sentiers battus, parce que ce n'est pas ce que tout le monde fait, est-ce que ça t'aide à convertir plus de clients potentiels en clients?
1: C'est une bonne question. Je n'ai pas pu mesurer, donc je ne pourrais pas le confirmer. Mais je sais que ça touche mon authenticité tout au moins. et J'espère que les clients peuvent le ressentir aussi, que peut-être ça ça pèse dans la balance. J'ose l'espérer.
0: Tu es toujours aligné. Tu restes toujours centré avec ce que tu es au plus profond.
1: Oui, tout ah, à ben fait.
0: C'est super puissant. Euh, là, je vais arriver à la dernière question. Quel est ton client idéal?
1: Mon client idéal, c'est quelqu'un euh, avec qui je vais bâtir une relation à long terme, euh, qu'on va pouvoir se parler de façon très ouverte, très honnête, mais toujours respectueuse, mmh. euh, qui euh, qui va proposer probablement un produit ou un service qui, euh, qui va peut-être moi m'interpeller comme, euh, comme cliente. Donc, euh, ça, c'est sûr que c'est dans on parle du client idéal. Oui. Euh, et qui est très ouvert aux suggestions euh, et à apporter peut-être des modifications à sa façon de faire. Qui est prêt à apprendre oui. finalement. Oui.
0: Ben, le client idéal de Myriam Forêt, vous devriez la, la contacter sur euh, le serv service conseil communicaté. Tout à fait. Euh, c'est communicaté.com. Euh, .com. .com. voilà.
1: okay,
0: donc n'hésitez pas à la contacter. pour. Euh, elle est prête à vous recevoir pour qu'elle puisse euh, répondre à vos besoins. Et puis pour clore l'émission, ce qu'on demande généralement, parce que c'est je me lance, on aide les personnes, en tout cas on se donne pour mission d'aider les personnes à, à sauter. J'aimerais savoir quel conseil tu pourrais donner à une personne qui, qui a une pulsion mais qui n'arrive pas à se jeter.
1: Euh, de un, de, de je vous dis, je vous comprends parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de faire le grand saut. Donc, euh, je crois que c'est de, de croire en soi, première des choses, et de savoir s'entourer des bonnes personnes. Parfois, il faut, euh, il faut parler de son projet aux bonnes personnes et savoir ne pas en parler à certaines personnes qu'on aime beaucoup, mais qui, par désir de nous protéger, ne veulent pas nécessairement nous encourager dans une voie ou dans une autre. Donc, il faut se faire confiance à soi-même, s'entourer des bonnes personnes et se lancer. Waouh,
0: voilà. ça, c'est une superbe chute. En tout cas, je vous invite à, à rejoindre Myriam forêt sur son site sccommunicate.com. Euh,
1: oui, c'est ça, tout à fait. C'est
0: ça. Et puis, si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas aussi à poser des questions lorsque l'émission paraîtra sur YouTube et les autres plateformes. Myriam, je te remercie. Pour cette belle émission, c'était super intéressant.
1: Eh bien, merci à toi.
0: On se dit à la prochaine.